0: Du ser ju otroligt många födslar mm. och olika sjukhus, olika läkare och olika barnmorskor. Hur känner du när du bevittnar, jag antar att du bevittnar till våld mm. för att det är så himla
1: vanligt och ingrodd i systemet. Hur, hur är det för dig? Vad, vad ser du? Vad, vad gör du då? Alltså i början när jag dolade så såg man ju det här väldigt, väldigt ofta, men man förstod inte riktigt vad det var man såg. Jag hade ju en magkänsla av att det där blev nog inte riktigt bra, det där blev nog fel, men jag kunde nog inte förstå vidden av det. Eh, och jag var nog också, som de allra flesta, ganska invagad i att de kan bäst. Säger de så här så, så är det så här. Eh, den här liksom väldigt starka hierarkin som man ska hitta sin plats som dola när man kommer in och även som födande och partner. Det tänker man att man ska. Så att jag kan ju dra massa exempel från saker som jag såg i början som jag inte då fattade. Men de tog prov på navlsträngen utan att fråga på typ alla födslar. Mm. Liksom, sen efter ett tag så bara, ah, just det, det här är något man kan prata om innan. Mm. Så att de födande är liksom införstådda med vad det innebär och om de vill det eller inte. <hör> eh, men nu på senare tid så tycker jag... Jag kan se tendenser hos personal när jag förstår att det här skulle kunna leda till något mm. av begrepp eller våld. Men att... Ehm, vi liksom, jag och jag pratar för oss i Dola gruppen, vi jobbar så mycket med så här information innan, mm. att de allra flesta Just. känner sig så, så stärkta i att själva så här, men jag kommer byta barnmorska eller vad det nu är när jag inte gillar än, mm. och jag tänker att det är någonting som de gravida som lyssnar också kan utgå ifrån, att alltså Ni ska ha personal som ni är trygga med mm. och som ni litar på och som ni känner att det här är en person som skulle lyssna på mig mm. om jag sa så här, men varför vill du göra så? Mm. Och liksom ge mig vettig information och alternativ och fördelar och nackdelar. Jättebra
0: tips. Bud barnmorska till ah, du är nöjd.
1: Verkligen. Mm. Och våga ta den platsen för mm. det är liksom du som ska föda ditt barn. Det finns ingenting större och viktigare. Eh, och har du inte möjlighet att ta det liksom, vilket jag inte heller tänker att man ska behöva göra som födande, men då är det partner eller stödperson som är med som ska ta det ansvaret och göra det. Och att den personen också förstår hur viktigt det är. Det är inte mm. bara så här, ja men hon är helt okej. Okay, liksom. mm. um, så att jag, jag upplever inte, jag ser inte det här våldet så ofta längre men jag stoppar det ju väldigt många gånger när mm. det är på väg att hända. Ja,
0: hur, hur gör du det? Alltså, går du, mm. Kan du gå in och säga stopp
1: eller... Jag vill tänker inte det, eh, ofta på det här med att eh, prata direkt till kvinnan. Eh, och då får barnmorskan eller läkaren undersköterskan vem den nu än är. Eh, alltså jag bryr mig inte så mycket om hur de tolkar det. Om de tänker att jag så här... Pratar över deras huvud eller någonting. För jag tycker att det är exakt det de gör många gånger. Mm. Att prata med henne. Men vad, vad, vad tror du? Ska vi att ett verkstimulande då? Och man bara, men hallå. Hon, hon sitter här oh. bredvid. Liksom. pratar med oss. Mm. Eh, så jag utgår ofta från att eh, min starkaste metod är att jag pratar med kvinnan. som de kommer in och, och säger någonting. Föreslår, frågar. Eller bara säger att nu ska vi göra så här. Då brukar jag fråga kvinnan men, om jag vet så att det till exempel är ta håll på fosterhinnorna. Att hon har sagt innan att jag vill absolut inte göra det. Eller jag vill göra om det absolut är jättenödvändigt om det är så här det eller verkställande dropp eller, mm. liksom snitt, eller liksom vad det nu kan vara. Precis. Att det är sista alternativet typ. Då brukar jag säga att om de kommer in så säger att ah, vi, vi har pratat med läkaren nu och, och vi behöver ta hål på fostrinnorna så att det här går framåt lite snabbare. Eh, så att du och din bebis orkar med. Vill jag säga. Och alla bara, ah, de tänker på oss. Det. Eh, och det är liksom, ja det, det är väldigt komplext. Men då brukar jag säga, men hur var det nu? Visst ville du inte att de skulle ta hål på fostrinnorna? Och då kan, då kan mamman så här, nej det vill jag inte. Mm. För då, kan, då använder jag liksom mammans röst mm. för att det stärker henne att våga säga nej om saker som berör hennes kropp. Och de behöver inte bli typ irriterade på mig för att och tro att det är mina mm. åsikter som jag framför. Vi um, hade också så... läst
0: en, en grej jag läste eller den födande skrev in um, att hon blev så irriterad att hon, hade liksom, hon och hennes partner hade jobbat ihop um, en förlossningsbrev eller ett sätt de skulle föda på. Och sen var det partnern då som sa åt barnmorskan nej hon vill inte det eller hon vill inte det eller stopp. Och då ryter barnmorskan då åt du ska inte säga vad din kvinna vill eller du ska inte lägga dig i vad hon vill eller så. Så då hade barnmorskan antagligen ur någon slags stärkande alltså att hon ville att kvinnan ska få bestämma själv mm. eller så. Mm. Um, men, men då uppfattade jag som att Kanske vår personal vill också höra från just
1: kvinnan. Uh, vet.
0: Så då är det väldigt smart att du uh, säger sådär. Eller alltså att hon ska säga uh, ja eller nej. Istället exakt. för att du säger jag vet att hon vill eller vill inte. Nej eller så. men
1: precis. Um. Men det är väldigt väldigt känsligt. Och det, det bästa är ju om man hinner etablera en relation med personalen. Mm. Och det beror ju på om man kommer in. Eh, och det är dags att krysta vilket det är för ganska många som omfödersker som jag dolar, då kommer vi bara in och ett par timmar på sjukhus liksom. eh, och det kan också vara att man är inne länge och det blir ändå skiftbyten flera gånger mm. men om man hinner, det bästa är om man kommer in Liksom, eh, om man tänker att man ska föda på ett sjukhus att man kommer in när någon har gått på sitt pass och så in man föda under det, det. det passet liksom. mm. eh, för då hinner man etablera en kontakt och trivs man med varann så kan man liksom prata om förlossningsbrevet mellan verkarna och kanske att jag och barnmorskan pratar lite eller partnern och barnmorskan mm. pratar lite så att man etablerar det som kvinnan vill mm. innan det är skarpt läge men det är ju inte alltid det går om det är kristfas när man kommer in till exempel. Det
0: blir ännu svårare då så par som inte har dola som, och kanske till det med första barnet där särskilt också partnern kanske mm. inte kan stå på sig eller inte är lika um, lika kunnig. Nej. Jag har ju sedan, de senaste nästan tre, fyra åren har jag ju sett uh, alltså hela min Instagram är ju bara födslar. Alltså jag har ju sett många olika saker men jag märkte ju själv att min partner hade inte sett alla de här sakerna Nej. så han var ju Um, han hade, ju, ja, partnerna kan ju inte stå för vad kvinnan vill om de känner sig själva osäkra på Nej, vad som händer sagt. och vad som ska komma näst och vad som mm. är bra och inte bra att göra. Även om då den föreningen kanske har sagt att hjälp mig att jag vill ha så få interventioner som möjligt till mm. exempel. Ja, men om det är som du säger det kommer in någon att säga, ah, ja men vi tror du, är så, du har jobbat så hårt mm. och du är lite trött så vi ska hjälpa dig. Mm. Vi ska göra det och det och det då blir det jättesvårt för partnern att säga nej fast nej tack.
1: Och partnern kanske säger mm. här: åh oh, men vad bra, det är någon som vill hjälpa henne nu och mm. jag ser att det är jättetufft för henne. Att man liksom mm. likställer till exempel en lång förlossning med att nu måste hon få smärtlindring. Mm, eller liksom vissa ljud eller uttryck från kvinnan som gör att man tolkar att ah, men hon vill kanske ändå ha den epiduralen som man mm. sagt nej till från början. Eh, jag tänker på några saker som man skulle kunna ha med sig nu har liksom inte punktat ner någonting så men en sak är ju att skaffa sig bra information med någon som man litar på. Till exempel förbereda sig tillsammans med en erfaren kund i dola. Mm. Eh, om liksom hur kroppen fungerar och allt det här. Och vad, vilka rutiner som finns på sjukhus och för- och nackdelar och sådär. Och det behöver inte vara att man vill ha med en dola sen. Men att man förbereder sig tillsammans med en som kan se objektivt på förlossningsvården. Om mm. man planerar födda föda på sjukhus så behöver man. Man kommer att behöva information. Mm. Eh, och att man skriver ett tydligt förlossningsbrev och att man inte förutsätter att det kommer läsas om man inte säger det till det. varje ny personal som kommer in. Att man liksom, det här brevet kan man skriva tillsammans med, med Dolan om man förbereder sig ihop. Och att man ser till att de här önskemålen och kraven eller vad man nu vill kalla det är implementerade hos den personal som vi står er. Så att man har liksom förankrat ja men det här och det här och det här vill vi ha. Och det viktigaste för oss, det tycker jag att alla kan undersöka i sitt brev och verbalt. Det är att vi är delaktiga i beslut som behöver fattas mm. i allra högsta grad. Mm. Det ska inte bara vara så här, ja men vi sa det till er. Utan mm, det. Liksom, <laughs> att vi kommer göra det. Nej men precis. Så, ja. eh, och jag tycker att eh, det är i alla fall när jag är med. Jag kan inte se det när jag inte är med men att många ändå så här, ja men självklart liksom att vi, vi kommer inte göra någonting som ni inte vill mm. men ibland känner jag att folk säger det för att jag står där som någon slags vittne. Ja. Jag vet inte, jag blir lite så här cynisk. Det är, det är intressant faktiskt för jag följer ju en del engelskspråkliga
0: konton och många är från USA och där finns ju en liten, liten rörelse om man ska säga att mm. vissa, de, i USA är det så att man väljer antingen en midwife eller en barnmorska eller en obstetiker eller en förlossningsläkare under sin graviditet som mm. ska vara med. Och då finns det vissa förlossningsläkare då som skriver att man inte får ha med dola, annars får man inte gå hos dem. Eller att man inte får filma. Mm. Eller spela in ljud. Mm. Och jag förstår ju förstås att det, det, man ska inte filma rakt i ansiktet på någon istället. De gör ju sitt jobb bara. De behöver mm. inte behöva filma det. Men jag får ju varnings, varningslampor när Exakt. man hör att någon blir ombedd att lägga ner telefonen. Ah. Eller så För att det är bra om vi vittnar. Det är Exakt. bra om vi tar ut det som händer. Mm. Jag tänker också på... Det, jag tänkte på, att det finns ett Instagram-konto som heter Förlossningsfotografen mm. som verkar jobba i södra Sverige. Um, och jag har ju hettat hennes konto väldigt tidigt för att jag ville fylla min Insta med sådana bilder. Och då såg jag liksom nästan alla kvinnor ligga på rygg. Och jag blev så jag är lite naiv kanske, men jag blev så vad de, de ligger på rygg? Fortfarande? Fortfarande? Det vet man ju att det inte är. Det är ju mest samma positionen Och så Följde inte henne för jag ville inte se så många. Alla har infarter i handen mm. och alla ligger på ryggen. Har många fotar. Alltså, jag blev jätteledsen. Oh. Jag följer ju till exempel Eva Roseberth. Mm. En norsk fotograf. Och hon har jättehäftiga bilder. Helt, fantastisk Helt konto. fantastiskt. Ja. Mm. Men nu läste jag i vilket sammanhang var det. Att just hon som har förlossningsfotografen. Kontot. Skrev om. Du får skära bort det om det stämmer. Men, mm. men jag har för mig att hon skrev att hon vaknade som. Att hon fick en uppvakelse eller så, att hon var med på en hemfödsel. Och att hon för första gången insåg hur det kan vara att föda barn. Alltså att hon själv inte heller var så medveten om vad som hände på sjukhus som bromsar, hindrar, stressar, manipulerar, mm. fipplar och så vidare. Och då, då det jag tänkte jag var så himla intressant, att man måste ju ha sett det, man måste ju ha ja. varit med om ja. hur det kan vara. Annars kan man ju inte börja säga det här, vill jag det här, vill jag inte, så vill jag ha det, så vill jag inte ha det. Um, och det är ju också ett av de strukturella problemen. På vår sida har vi förresten några inlägg också om sådär lite information. Bland annat om strukturellt, att det, det är ju ett strukturellt problem. Mm. Ja, vissa berättelser handlar om människor som är helt helt bara...
1: Och inte borde jobba. Precis, inte borde
0: jobba mm. med människor. Punkt mm. slut. Men de allra flesta saker är strukturella problem och det är ju en grej. Förlossningsläkare i stor utsträckning och barnmorskare i liten utsträckning mm. ser inte så ofta helt ostörda födslar. Nej. Um, och det är ett problem, för då är det klart att man tycker att det är normalt att föreslå alla möjliga interventioner, eller mm. alla möjliga saker, eller till och med bara liksom krystfasen du skrev ett sånt himla bra inlägg för ett tag sedan om kristfasen, att du också i början tänkte att krystfasen är barnmorskans mm. domän, skrev du um, det är väl barnmorskan som vet bäst hur krystfasen mm. går och sen skrev du till dig, eh, sen, då, sen insåg du att nej det är kvinnan mm. som äger kristfasen, mm. det är hon som skulle lyssna in i sin kropp så där, är det dags att krysta, eller? alltså om man inte är bedövat så behöver man egentligen inte lyssna in utan till slut börjar kroppen krysta ja. när den är redo. Mm. Och ofta finns det en paus innan, verkarna blir glesare, man kanske somnar lite grann. Mm. För att det är så himla smart av naturen att barnet och mamman ska vila upp sig inför mm. kryssfasen. Och sen börjar kroppen krysta helt enkelt. Mm. Så är det med omedikaliserade eller födsla där man fortfarande har bra känsel för vad som händer. Och sen är det kvinnan som bara ska lyssna på hur vill jag vara, mm. vilken position, vad vill kroppen göra, hur ska jag röra mig. Mm. Kanske få lite tips på där vill du testa, ställa dig på ett ben när du testa, lysna runt och så vidare. Um, men, och då innebär det ibland att barnmorskan inte alls ska, ska ha händerna framme på något sätt. Uh, det finns ju, det pratas en del om hands on eller hands off. Och uh, ett annat konto som har väldigt många följare som informerar om kvinnokroppen. Fick lite, eller jag upplevde att i min bubbla så var det många som, som reagerade på att de skrev att ja, men hopp, det är klart att alla ska vara hands on under framförandet. Och då, då menar de att man ska göra manuell perennialskydd där man håller med händerna mot mellangården.
1: Var det kvinnokliniken?
0: eller? Ja, jag vill inte name droppa dem.
1: <laughs> jag gör det, ja, de, jag slutade följa dem sen.
0: Jag följer lite för att se vad de skriver, men det märks att det är läkare, ja. om jag ska säga så. De har liksom det där risktänket att det ska vara, det ska vara farligt allihop. Risktänk och, och, mm.
1: och typ att man jobbar profilaktiskt hela tiden, förebyggande mm. och att de kan bättre än kvinnorna. Jag blir så upprörd. Ja, precis.
0: Men då, och då var det många som skrev att nej. Eller då var det också så att många barnmorskor vill ju att kvinnan ska ligga på sidan. Alltså nu för tiden, det är olika mode i olika år och så. Men just nu ska man ligga på sidan och det ska ges manuellt perinealskydd. Och det är så som du skriver, det är, ju, det är ju verkligen en syn på att kvinnan och hennes kropp vet inte hur de ska göra. Nej. Hon skulle gå sönder om hon inte blir mm. hjälpt och så vidare. Och det stämmer inte. Nej. Det är om kvinnan får röra sig som hon vill. om hon får. Det är bra om hon kanske har hört innan att det är bra att vara långsam. Mm. Som andas bort de sista verkarna. Att någon säger sådär, nu mm. är huvudet nästan framme. Precis. Men då kan man också gärna ha en spegel. Ja. Det finns lite... Erfarenheter att en spegel hjälper otroligt mycket att man ser vad som mm. händer. Känna med händerna. Mm. Då märker man: Okej, okay, nu är det nästan ute, nu tar vi det till lugnt. Um, sådana saker är mycket mm. mer perennialskydd än att hålla en hand mot mm. mellangården. Eller vatten, varmt vatten, mm. um, alla sådana saker. Mm. Um, så nu har jag tappat lite varför jag kom in Ja, det. Nej,
1: men vi, vi har skrivit ganska mycket om kristfasen. Man kan kolla på dem på mm. den här storyn som heter Flest Likes. Och vi ska ha ett avsnitt också just om kristfasen För att jag tycker att det sprids så mycket felaktig information. Och jag ser fortfarande jättemånga som ligger på rygg när de mm. föder. Och folk som, som berättar om det och det är en av
0: våra vanligaste saker som kommer in till kontot, mm. att man blir tvingad att ligga på rygg, och då är det några som barn, morska, som säger, ingen tvingar i någon ingen tvingar någon. men uppenbarligen upplever kvinnorna att någon säger åt dem att lägga dig på rygg nu barnet kommer, mm. och det är ju vissa tycker det är bra, men för de allra flesta är det en väldigt ogynnsam position att föra barn mm. i um, Mm.
1: En ogynnsam gynnposition. Ja, eh, mm. När jag tänker utifrån liksom vad man som partner, dola, stödperson kan göra så är det ju väldigt mycket att skaffa sig information innan och se mm. på hur brett det här med uppstått är. Eh, och att det faktiskt innefattar till exempel i allra högsta grad en vaginalundersökning som man inte har godkänt, eller en infart, eller eh, amniotomi, att man drar på mm. hinnorna, eller vad det nu kan vara. Eh, att att Man, ut, man har liksom de glasögonen på sig när man går in att här ska de fråga oss mm. om saker innan saker och görs. Och man måste
0: också gå in med en, en kunskap att alltså nu vill jag som sagt verkligen inte svartmåla att föra på sjukhus. Jag önskar att det fanns fler olika val, att det fanns hemma, att det fanns barn, enhet utanför sjukhus, i anslutning till sjukhus, akut, akut sjukhus och planerat snitt. Mm. Alltså i, i hela det här spektrum ska jag kunna få mm. välja tycker jag. Men um, om man hemma. går in på ett sjukhus, <laughs> ja det sa jag först hemma, ah, mm. barnmorsklädningen. Um, jag tror att det hjälper på något sätt att gå in med tanken av att här gäller många rutiner och PM mm. och uh, de är inte alltid skrivna, eller de är ofta inte skrivna av barnmorskor utan kanske förlossningsläkare, um, de har jättemånga olika faktorer som spelar in till exempel sparkrav, platsbrist och så vidare, uh, schemaläggning, personalens personaltäthet och så Um, att på något sätt ha med sig att det är inte är en gynnsam plats per se att föda på. Man måste ofta göra ganska mycket för att det ska bli bra. Märta mm. um, en Engblom som driver för med stöd pratar om att um, skriva om bubblan eller något sånt. Att man måste, um, man måste göra rummet till sitt. Mm. Ta gärna med grejer, ta med kuddar som ni har, ta med ljuslingor, ta med värmljus, alltså sådär elektriska värmljus. Flytta sängen. Ställ i ett hörn. Mm. Um, flytta bort maskiner mm. um, om det går eller så länge de inte sitter i någon sladd. eller så. Um, gör rummet till ditt och tänk på att vi måste aktivt jobba för att sjukhuset ska bli en plats där kroppen, kroppen mm. kvinnan, ska få släppa sin oxytocin och, och föda på ett mm. bra sätt. För alla de här bromsarna när man bara åker in och... och då bromsas det på så många sätt. Och sen blir det komplikationer, sen blir det interventioner sen blir det till slut ett utfall som inte, om ja, en skador eller att barnet är medtaget eller sådana saker. Uh, men det är ju också samtidigt så vill man inte att man går in med massa adrenalin i blodet. Man vill ju inte gå in i en, i en kamp. Att alltså man ska inte gå in och tänka, nu ska vi kämpa Nej. mot alla. Uh, för då får man ju massa adrenalin mm. som stoppar också till synet. Så mm. att um, kvinnorna, egentligen är kvinnorna just nu en sits, där det bara är dubbelbestraffning och dilemman. Alltså, Typ oavsett vad man gör så... så, så Nu blir det mm. jättedeppigt här. Nu ska jag mm. inte bli jättedeppigt.
1: <laughs> jag, jag, jag nämnde några saker som man kan göra. Och jag tänker det här med att göra rummet till sitt också är en jättebra grej. Eh, men jag tänker att man verkligen ska fundera igenom. Var är jag trygg? och Vad behöver jag för att känna mig trygg? Och jag vet att hon... Debra eh, Pascali... Eh, hon eh, pratade om att... så här. Men, Skriv ner tio saker som ökar ditt oxytocin- och gör fem av dem varje dag fram till födseln- för att vänja kroppen vid att frisätta oxytocin. Smart. Det tyckte jag var väldigt bra. Och sen att ju mer man claimar rummet där man ska föda- oavsett vad det är- desto mer kan liksom personal få känslan av att- här är ju någon annans space. Mm. Här Precis. behöver jag be om lov. På samma sätt som många upplever att man är i sin egen svär- när man kliver ner i, en, i ett bad- mm. Att, som Marta också pratar om att man har ett rum i rummet och att det, det gör att ja, människor runt omkring behöver liksom vara lite mer inkännande och försiktiga och man kan inte bara klampa in i ett rum där det är liksom nedsläckt elektriska ljus, lugn musik, kanske jag vet att någon hade med sig någon sån här luft äh, men som puffade ut liksom vad heter det? Ren luft liksom det. Så här, lite ånga typ alltså man kan inte bara klampa in där och bara lägga dig på ryggen. Liksom. Ja.
0: Och just du nämnde badet, det som är så fint med badet är ju att man är privat också. Alltså alla kan inte se allt. Nej. Uh, och jag, som när man är däggdjur, när vi vill föda så vill vi gärna vara privata och älskade och mm. avskärmade och, mm. och så. Så det är, det är ett hett tips. Att mm. man, man blir verkligen, när man är i ett badkar så är man i en pool. Mm. Uh, så är man verkligen äger det där utrymmet helt själv. Man kan ofta ta med, alltså det blir det lite vanligare nu där det äntligen har... Släppt en officiell tillåtelse mm. att, um, att använda vatten under förlossningen på sjukhus. Men man kan ofta ta med sig en pool. Mm. För det tror jag många inte vet. att Man Nej, kan precis. hyra en pool eller köpa en pool och ta med mm. till förlossningen mm. och ställa upp den i duschen. Mm.
1: Mm. exakt. Så länge de går in i badrummet så brukar det inte vara några problem att få godkänt att ta med mm. eh, Men det brukar ju vara en sån här lite mindre pool då. Mm. Eh, men jag tänker att det är ganska många som ändå kontaktar oss eller frågar så här. Men får man? Och på mm. mitt sjukhus får man inte. Ja. och så här, jag, bara, jag vill bara säga att man får visst. Det är ja. ingen som kan tvinga dig upp ur vattnet. Ja. Däremot så kan det bli... Eh, Liksom komplicerat om du har en barnmorska som är jätteotrygg med att mm. bistå en vattenfödsel. Men om du har kunskap och en stark vilja om att föda i vatten, då finns det ingen som har rätt att lyfta upp dig eller Precis. lura upp dig på något sätt ur vattnet.
0: Och då kan vi också försöka liksom säga, jag, jag hör att du inte är bekväm med att jag föder i vattnet. Finns det någon annan här mm. som är det så kan mm. vi byta. Mm. Alltså byt barnmorska, eller är det också sett ord på att jag mm. upplever att du är rädd nu. Mm. Jag kan inte ha någon som är rädd Nej. när jag föder. Mm. Kan vi, jag vill byta. Mm.
1: Eller att man har något tecken som man ger sin partner eller stödperson. Ja, att liksom, det här betyder att vi måste byta personal. Ja. Eller att någonting inte känns helt bra för mig. Ofta har man ju också pauser. Och eh, stor del av förlossningen så har man ju möjlighet att prata under mm. dem. Ja, verkligen. Mm.
0: Jag tänker också för att komma tillbaka lite till. Eller det blir lite lätt att. Kontot uppfattas som en, um, en allsidig kritik på allt och så vidare. Mm. Allt är negativt och allt är dåligt och så vidare. Um, men um, jag hoppas ju att man kan belysa de strukturerna som inte är gång till någon. För jag menar barnmorskorna har ju larmat år efter år efter Gud, år efter ja. år. Att deras arbetssituation är helt ohållbar. Ah. Och många barnmorskor vill ju jobba evidensbaserat. Alltså de vill ge kontinuerligt stöd. De vill inte springa mellan födande. De vill kunna... Eller jag antar att de vill kunna vara professionella. Nu är det ju så att det finns ju så himla många PM-rutiner och de ska bocka av och de ska skriva in och de ska dokumentera och mm. så vidare. Att deras professionalitet frångås ju lite. Jag tycker att man ska utgå ifrån att varje barnmorska har alltså om hon då har sett så många ostörda födslar som möjligt har en bra kunskap om mm. vad som pågår, vad som för sig går och kan själv bedöma när är det är dags att göra något eller när är det är dags att sätta in någonting, kolla någonting och så vidare. Så att jag tänker att vi eller jag vill hoppas, jag vill gärna att vi jobbar tillsammans. Mm. De födande, eh, partners egentligen alla egentligen borde ju alla människor jobba för det för alla föddes ju någon mm. gång. Eh, barnmorskor och så vidare att mm. dra i samma sträng att det måste bli en rejäl omstrukturering. Mm. Det räcker inte med att göra små, pytsa hit någon miljon och pytsa hit någon miljon, utan vi måste ändra sättet vi ser på födande mm. och um, erkänna att det är en, jag tror det kallas för key, um, key experience mm. eller något sånt, att i en människas liv så är när man föder barn eller är med när ens barn föds um, det är en, en otroligt stor händelse, oavsett om den blir positiv eller negativ, och om vi kan ta tillvara på att göra allt för att den födande ska få bestämma fritt. Jag är också för att man ska få bestämma um, planerat snitt till exempel. Mm, det är självklart att man ska få hemfödsel eller planerat snitt eller allt däremellan. Mm. Um, och där tänker jag också att just, just vad gäller snitt um, det som vårdpersonalen tror jag ibland inte tänker på är att många människor är ju traumatiserade antingen från sina förra födslar, att de blev helt översörda och traumatiserade eller av andra saker. Jag menar, MeToo har ju också visat att väldigt, väldigt, väldigt många kvinnor bär på minnen och trauman av sexuellt våld. Mm. Och om jag som kvinna då gör den bedömningen att jag är rädd att föda vaginalt, för att jag vill inte utsätta mig för någonting som inte jag har full kontroll över, till exempel vad gäller mitt, mitt kön, då ska det förstås få gälla. Samtidigt som man måste hålla två tankar i huvudet att Um, vi måste ju ändra förlossningsvården i grunden så att alla de här som blir traumatiserade vid första födseln inte behöver bli det. Och inte Nej, behöver bli så rädda exakt. inför andra.
1: För att de, de allra flesta som jag dolar, de har ju varit med om något tufft innan. Mm. En av de vanligaste fördomarna man ska få dola det är att man är rädd för att föda barn att man anlitar en dola vid första. Um, jag vill säga att även där är kanske bristen på information uh, liksom väldigt påtaglig att... Eh, många som väntar första barnet eh, har någon slags ingång med att ah, men vi kommer komma till sjukhuset och de kommer mm. att hjälpa oss. Och sen kommer man dit och säger, men gud det är ju ingen här. Mm. De springer ju mellan flera olika rum. Eh, och, eh, så därför blir jag alltid lite extra glad när det är förstföderskor som kontaktar oss och funderar på att ha en liten dola. För då kan vi liksom hjälpa dem att undvika att bli traumatiserade. Mm. Eftersom Precis. största delen av dem vi dolar redan är det. Ja. Och att vi får försöka hjälpa dem så gott vi kan att bearbeta det genom en, en trygg andra födsel förhoppningsvis. Precis. Och det är också om vi sen får, får pli på
0: eftervården till exempel. Alltså om allt, som, allt ser fint ut vittnar om inte behöver vara en grej längre. Om man inte behöver vara rädd att man skadas när man föder barn. Om man inte behöver vara rädd att det um, inte blir lyssnat på och så vidare. Så... Så kan man ju på det sättet, alltså jag vet att um, läkare vill ju, vill ju gärna, alltså WHO har ju sagt att 10-15% tjejsesnitt um, är ett riktmärke och har man fler tjejsesnitt i ett samhälle um, så ökar inte fördelarna för mor och barn. Uh, och jag upplever att Sverige är ju ändå jämfört med andra länder lite mer restriktiv med planerade snitt. Och jag förstår ju var de kommer ifrån för att man vet då på populationsnivå, på gruppnivå är det bra om det inte är så många. Mm. Men jag om tror man... att
1: det är väl typ 17 i Sverige. Precis, det
0: mm. typ är 17. Så det är ändå väldigt lågt jämfört med andra länder. Men det är lågt för att folk nekas, för kvinnor nekas. Och att behöva gå en hel graviditet till vecka 35, oroa sig för att känna att jag kommer inte kunna föda vaginal. Då har man ju också hunnit i 30 veckor bygga upp en egen bild av att jag kommer inte kunna föda vaginal. Mm. Man har läst på... Samtlig information om varför man, vad, vad som kan gå fel, vad som är risker. Man har fått jättemycket stöd i olika grupper och så vidare. Och går in så, jag kommer inte kunna föda vagin vaginalt. Jag måste få snitt och så blir man nekad. Hur brutalt är inte det? Mm. Att neka, alltså att tvinga en människa att föda vaginalt. Mm. När hon känner att hon inte kan och vill det. Mm. Det, är ju, det är ju ett övergrepp i sig tycker jag. Mm. Um, men då, om då till exempel förlossningsläkarna eller de som... På regionsnivå eh, har hand om, vad vet jag, riktlinjer och så. Om de då vill sänka eh, siffran, ja, men då får man ju gå, får man se till att ingen någonsin blir traumatiserad mm. och inga skador blir upptäckta och inga skador uppstår mm. från början. Mm. Eh, till exempel. Mm. Alltså inte bara, man kan inte i dagsläget som det ser ut just nu neka kvinnors tjejselsnitt.
1: Det är verkligen. fruktansvärt. Ja. Och sen måste man också fånga upp de här kvinnorna mycket, mycket tidigare under graviditeten ja. och inte... Um, få liksom information från barnmorskan på barnmorskemottagningen att ah, men jag kan inte skicka remiss till samtalsmottagningen före vecka 20 eller vad ja. det nu är. Det är liksom mer än halva graviditeten ja. innan man hinner komma dit. <coughs> uh, så att det, det är också supertokigt. Och det är fruktansvärt
0: som man, um, man vet att um, sättet man knyter an till barnet i magen mm. um, spelar roll sen för barnets uh, anknytning. Alltså det fanns um, en studie som visade att om man knyter den positivt, alltså vill ha barnet och är glad för barnet, då, då är det bäst. Men det sämsta är faktiskt inte om man är oönskad gravid. Det Nej. sämsta är om man, om man inte vet, eller inte knyter den. Mm. Om man till exempel väntar länge med ja, av olika anledningar att, att knyta an till barnet i magen. Det är det som är sämst. Mm. Så att jag kan ju bara tänka mig alla som är väldigt rädda. Och går runt och inte får stöd och inte får hjälp och, och ingenting. Mm. Um, hur vågar man... Eller det påverkar säkert anknytningen med vävsel i magen redan. Um, så det är, um, mm. det är... Och allt kokar ju återigen ner till att kvinnans autonomi... Mm. Kvinnans autonomi. Om jag är gravid och jag föder barn, då måste jag få bestämma hur och var och med vem jag vill göra det. Det mm. finns inget annat sätt.
1: Nej.
0: Och det är, mänsklig, det är det du skrev ju, tror jag. Um, Att det är mänskliga rättigheterna. Men vi låtsas som att det inte är det för att det bara är kvinnor mm. som drabbas. Ja, men
1: exakt. Som Ja det är helt hemskt. Ja. Eh, jag tänker att de som eh, inte har varit vid födslar innan om man väntar första barnet eller om man som dola inte har så mycket erfarenhet så är det också väldigt, väldigt svårt att eh, ta sin plats och säga ifrån och ifrågasätta. Eh, man är så invan vid att, att vården kan bästa och att eh, man får rätta sig efter det de säger. Man, man kanske inte ens förstår att man har möjlighet att tacka nej eller säga ifrån. Men eh, jag tänker att man får jobba med sig själv, det är verkligen det man får göra. Som blivande förälder medförälder, eller stödperson, eller dola. Att liksom man, jag känner ofta så här, men vad växer i mig när jag känner att eh, här kan det uppstå en konflikt till exempel. Okej, okay, men här växer saker i mig, typ att jag vill gärna undvika konflikter. Jag vill att eh, känna att jag är välkommen här igen, att jag har en... en liksom, godkänt plats att vara här men att man får hela tiden jobba med sig själv och så här, mm. hur skulle jag kunna göra det här man behöver inte hela tiden tänka att man ska vara så jävla trevlig, man kan <laughs> tänka så här, ja, men man visar respekt för och jag tycker att vi behöver tillskriva barnmorskorna mycket mer makt på så sätt att det är de som, som du var inne på vet när saker behövs göras och inte och inte så här, kolla efter sina liksom riktlinjer och kolla på klockan mm. och fundera på om de borde tillkalla läkare utan att man liksom litar på att de har kompetenser att avgöra det om de har möjlighet att vara på rummet hos kvinnan mm. men att, att man inte behöver tänka på att man ska vara så jävla trevlig men att man respekterar människor runt omkring sig, men man kan också titta på så att respektera de här min kvinna som mm. ska föda. Mm. Eh, om de inte gör det så känns det så här, inte superlätt att respektera tillbaka mm. att så här, vi är på er arbetsplats. Ja, men ni är på våra födsel. Mm, precis. Det är liksom, där måste första hand är en födsel. Ja.
0: Vi får några berättelser sådär, där, där barnmorskor säger att jag skrik inte så högt. Jag har skadat min hörsel. Mm. Eller så. Så, ja, men då får du lösa det. Du får gå till din chef och säga att jag behöver hörselskydd mm. eller jag behöver det, och det och det. Det kan inte den födande Um, ro för, Sen, jo, apropå, apropå läten, mm. kontot heter hur tyst jag föder, mm. för att man vill um, eller jag tycker jag, jag var först lite tveksam till namnet, men jag tycker det är otroligt bra namn, att alltså det är jag som föder, alla mm. andra kan ta ett steg tillbaka och titta på hur de kan serva mig Exakt. som föder. men också, jag skulle alltså, otroligt många av våra berättelser handlar om att de blir tillsagda att vara tysta mm. um, och det är där kommer vi in till relationen igen men um, jag förstår ju att det finns ett värde i att liksom djupandas och ibland kan man liksom, om man säger till kvinnan andas ljudlös mm. då förstår hon lite bättre till exempel hur, vad man menar med djupandning och så. men om en person jag inte känner kommer i en punkt där jag som skörast och som starkast i hela världen och säger tyst, du får andas tyst du får inte skrika det är ett otroligt övergrepp. Verkligen. Medan om till exempel min barnmorska som jag känner, och jag har pratat med henne om att hon kan dyktekniken och hon har liksom berättat för mig vad den går ut på innan jag föder, rent rationellt och så, kan jag säga, kom ihåg, testa vara tyst. Eller till exempel, testa att inte skrika högt, alltså, ah! utan att skrika ah! Alltså, ah. lågt. Det kan ju kännas otroligt kränkande om jag blir tillsagt så är skriker annorlunda. Ja. Eller skrik inte så högt. Mm. Men, och barnmorskan kanske menar väldigt väl. Hon mm. kanske menar att hon ser att kraften försvinner. Liksom, kvinnan är spänd mm. och blir uppe i huvudet. Och hon vill få henne ner på jorden, mm. ner i livmodern. Liksom.
1: Men det är um. återigen, om de hade känt varandra Precis. så hade mamman förstått varför.
0: Och det är det med, med, med respekten och med... Ja, du, du, måste hela tiden fundera, du måste hela tiden fundera på hur kan det som jag vill få fram ta sig mm. um, Jo precis. Jag tycker. Att du sa att man ska. Um, vad var det du sa sist? Att man ska gå in med. Jag kommer att tänka i alla fall på att det är en normaliseringsprocess som pågår också.
1: Mm.
0: Att, um, jo du sa att först ibland går in med. Uh, ja, men, det kommer att bli bra eller vi går in och så får de hjälpa oss. och Vi tar det som det kommer. Och, uh, en del är förstås jättebra att tänka att jag kan inte planera min födelse Jag kan inte bestämma hur det blir. Och jag vill, bli, jag, jag vill vara nöjd med hur det nu blir. Men en nackdel är ju det där att man då utlämnar sig ett system som inte är byggt för att det ska gå bra för mig. Mm. Um, och vi måste också tänka på att det du och jag gör <laughs> är ju att försöka bryta en normaliseringsprocess. En vanlig människa. Ser på film att kvinnor ligger på rygg, skriker, är panikslagna. Det går snabbt, det är farligt. Det springer in massa folk och så vidare. Det är den bilden vi får från media att föda. Um, vi läser um, massa med romantiska komedier. Eller romantiska böcker där ett nej inte accepteras. Mm. Det är det så romantiskt av mannen att så fortsätta trots att man sa mm. nej. Och, uh, jag minns att när, när, när Twilight kom ut så var jag ju... Jag var, på gymnasiet, jag minns inte andra året eller något sånt, jag älskade ju Edward. Mm. Den där helt sjuka människan, mm. eller vampyren, som kontrollerar, som korsar gränser, en efter en mm. efter en tyckte jag var romantisk. Så att vi är ju så himla invaggad i att mitt nej är inte, ingenting värd, andra vet bättre än jag, jag ska vara duktig och snäll och trevlig, mm. att föda är jättefarligt och jättehemskt och jag är Och och så får man ingen information på MVC annat än att typ, ah, men om det är jätteont så kan det få epidural eller lustgas eller så. Um, och, så och så går man inte till en, en, en födsel eller när man föder. Och så blir man utsatt för bemötande som inte känns bra. Men man kan inte sätta ord på det. Och sen går man hem, sin, man har skrattat sin förlossning 8 av 10 eller 9 av 10 eller något sånt. För att man lever och det var ju bra att vi är så det här. Och sen går man runt med en klump i magen och mm. kan inte sätta ord på det. För att vi som samhälle inte erkänner att att det är djupt problematiskt om kvinnor inte känner sig sedda, älskade, lyssnade på och respekterade när de föra barn. Mm. Um, så det hoppas jag också, eller med det här kontot jag föder. Ett mål är ju förstås opinionsarbete. Att förhoppningsvis påverka de som faktiskt sitter på pengarna och besluten och så. Exakt, att ändra det är också riktat det
1: till politiker, att se verkligen. systemfelen. Mm.
0: verkligen. Um, och sjukhusledningar som behöver se över vem är det egentligen som är lämpligast att skriva PM för en fysiologisk process med en födsel. Hur ska PMen vara? Framförallt då kan vi komma tillbaka till att barnmorskorna får agera utifrån sin kompetens mm. och inte från att fylla i boxar. Mm. Um, men ett, ett, annat, ett annat fokus på kontot är ju också att informera gravida. Och jag vill ju inte informera. jag tycker jag har tipsat på kontot flera gånger om att muta oss. Alltså jag tycker inte att att vi ska bara sträckläsa alla hemska berättelser nej. på vårt konto. Det blir, det blir man ju rädd, för, mm. rädd om. Och man ska ju ändå tänka att det är ju många föder ju ändå under bra förhållanden mm. så. Eller mår ganska okej. Okay. Um, men vi måste få ut informationen om att du har rättigheter. Det är så att du får. Du bestämmer. Det är du som äger din förlossning. Läs på om alla de här grejerna som kan hända dig om du vill säga ja eller nej till det. Och sen, när det har hänt något, straffa inte dig själv. Ta inte skulden.
1: Nej, Tänk
0: inte att jag eller min kropp i min bebis eh, har gjort något fel. Eller har jag läst det ju på, men ändå gjorde de så här. Vad, vad måste jag för en svag person som inte kunde säga nej? Mm. Utan tvärtom, så med, med, med sexuellt våld. Bara ett ja, ett jag. Om det händer någonting mot dig som du i efterhand känner att det inte var bra. Mm. Då har de gjort fel. Ja. Då har du inte gjort fel.
1: Nej, exakt.
0: En del kvinnor skriver ju också att um, alltså att de tack vare kontot typ har insett att de kan lägga skulden någonstans. Och mm. alltså det finns också en gemenskap i att okej, okay, det är jättemånga som utsätts för det här. Det är inte jag som har en konstig känsla som på något sätt tycker att någonting borde gjorts annorlunda, utan Nej. som blir stärkt i att ja, det du var med om var våld, det var inte rätt. De, det har begått övergrepp till dig och så vidare. Um, så det kan ju bli en gemenskap och, eller en, en, en styrka mm. av att se ja, det är vanligt Tyvärr.
1: Jag tror att väldigt många liksom förnekar det här för att det är ju på något sätt att erkänna att vi kvinnor fortfarande är liksom lägre, liksom rankade eller man ska säga, längre mm. ner i hierarkin än män generellt. Jag tror att många av den anledningen inte riktigt vill erkänna det här felet. För mm. det är liksom som att säga att ja, men vi är mindre värda fortfarande. Mm. Sen
0: tror jag också ett jättestort problem, alltså apropå kanske
1: kvinnokliniken
0: igen och så, problemet är att det är flest kvinnor som jobbar inom förlossningsvården. Och alla bär ju med sig erfarenheter. De flesta, eller många har ju född barn själv. Partner, mammor, vänner, alltså oavsett vem de gravida pratar med eller möter, har de ju ofta egna kroppsliga och psykiska erfarenheter. Och eftersom det då ändå är rätt så många som traumatiseras eller negativa upplevelser och går runt med en känsla av att jag kunde inte, min bebis kunde inte, vi behövde räddas eller, eller mm. jag hade dött eller så. Mm. Då blir det också så, himla svårt att, då blir det så svårt att ta ett steg tillbaka och säga att ja just det, det där är faktiskt fel. Det är mm. faktiskt fel att utsätta någon för så många interventioner så det blir surklocka till slut liksom. mm. När man egentligen tänkte att sukklockan räddade mitt barns liv. Mm. Och jag tänker på kvinnokliniken, inte som kontor kvinnokliniken, det är ju tre läkare. Och de fick frågan hur de hade fötter och något sånt. Mm. Och då skrev de, ja, ah, som liksom de flesta, några snitt, några några, alltså så radade de upp liksom alla möjliga saker. Och då tänkte jag att, ja men om ni på, på tre kvinnor, jag vet inte hur många barn de har, har varit med om alla de här sakerna, då är det ju synd om er egentligen. Det är... Det, det, men då det är den där normaliseringsprocessen att ja. då, då ifrågasätter man inte om det verkligen skulle behöva vara så. Nej. Utan då tänker man att det var bra att någon kunde sätta surklockan mm. på mitt barn. Annars hade vi kanske dött. Mm. Och så går man själv som förlossningsläkare och tänker att den här personen behöver en
1: surklocka. Mm. Stackars hon ligger och krystar mm. och det händer ingenting och hjärtornarna går ner. Um, jag tycker att det att sätta sig själv på väldigt höga hästar. Eh, helt ärligt. Jag, jag tycker att man ska vara väldigt kritisk eh, och titta på de här sakerna. Verkligen. Det skriver ju
0: också hon um, Märta Kulled Engblom att när hon födde sitt första barn eh, då hade hon epidural och hon, vet inte var hon barnmorska? nej, det tror nej. inte hon var färdig då men hon, hon, hon har ett blogginlägg om um, det heter typ kropp, ja nej, jag vet inte. hon har ett blogginlägg om det där där hon skriver att efter att hon födde barn med epidural så sjöng hon epidural ett lovord hon berättade för alla hon kände att det är så bra och det gick så bra och det var så fint, det var så bra så bra med epidural Um, för att i den stunden så blev hon hjälpt av det och, och kunde inte ta ett steg tillbaka och tänka har någon kanske utsatt mig för en behandling som ledde till att jag kände att jag vill ha epidural um, så det är det som är så himla känsligt med
1: mm. det här i förlossningsvården att alla har egna erfarenheter, egna trauman um, om man inte har bearbetat dem mm. så kan man heller inte hjälpa andra på bästa tänkbara sätt, Precis, jag. och då Punkt. kanske
0: skälper man, då tänker man att man hjälper. Om man kanske själv har fått barn och haft otroligt ont, då kanske man tror att man gör det bästa för kvinnor om mm. man hela tiden tjatar eller <laughs> frågar efter smärtlindring. Precis. Um, man, vill, man vill kvinnans bästa, mm. men man förstår inte att det ära bästa skulle kanske vara om vi hade... Om det här rummet såg annorlunda ut. Vi hade draperier framför alla medicinska utrustningar och hon hade träffat mig innan Ja,
1: precis. Så jag hade möjlighet um, att vara där hela tiden. Precis. Mm.
0: Precis. det var här om månaden var det också en norsk förlossningsläkare som skrev en um, i min bubbla <laughs> uppmärksammad ja, oh, jag vet inte debattartikel eller uttalande där han bad om ursäkt ja, till det. alla kvinnor han var med och de, de första antal år mm. när han jobbade han har jobbat i 20 år tror jag och det mm. var nyligen han, han kom på att när han kommer in då det är en komplikation, ett bebis har dåliga hjärtljud det hotar um, ja, um, liksom, uh, syre um, dålig syresättning så kommer han in med syrklockan och det på ett, två, tre, tryck och det de ser, det han såg var liksom att verkarna blir svagare, svagare, svagare avtar, han höjer droppet, droppet, droppet och förstår inte vad som händer och han skrev då att han då på senaste år har insett att det här, att det kommer in en ny person eh, och gör något i kvinnans underliv, som hon inte vet, kommer, kommer med en eh, atmosfär av att det är någonting komplikation, alltså att inte det är, är någonting farligt då. på gång. Mm. Det gör att hennes kropp stänger ner ja. och inte får nya verk här. Mm. Och det skulle jag vilja se, jag önskar att jag kunde se något i Sverige, att svenska dammorskor, förlåsningsläkare och undersköterskor vem som helst, ja. kunde officiellt erkänna att sig, eller sig, barnmorskeförbundet, de har gjort det för sig. Jag tror både Mia Albom och Eva Nordlund har skrivit att eller Mia Albom tror jag hade skrivit att hon radade upp alla saker hon hade gjort mm, som egentligen det. är Och Det tycker jag är jättebra. Jag tycker att vi måste börja med att vår personal också erkänner att det är sant. Det vi gör är inte alltid det bästa för kvinnan och hennes kropp. Även om det är i all väl mening vi kan göra det. Mm. Vi gör det.
1: Jag tänker på en vän som jag pratade med här om dagen som hade varit i kontakt med, med hjärtvården. Och hon, vi kom in och pratade om det här med, med förlossningsvården också. För hon sa det att tänk om det vore så här fantastiskt som det, vore, som det var där. Eh, under hela vistelsen där så fanns det någon vid hennes huvud som förklarade vad som hände och varför. Och hjälpte henne med andningen. Hela processen. Man mm. bara, men... Va? Ja. Alltså jag blev så här helt chockad. Bara, wow, vilken fantastisk vård. Alla är lugna, trygga, pedagogiska, kompetenta, alltså, bara. Oh, ja, det, det är ju patriarkatet. Ja. Jätteproblem <laughs> ja. har ju även män. Ja, men exakt. Man bara, men mm. just det, det, är kvinnor som ja. Nej.
0: Men jag kan ibland bli lite, alltså jag, jag tycker ju att även vi säger så det... det det reformeras mycket. Man kan göra så mycket mer för att göra en tjejsa födselfamiljevänlig, barnvänlig, kvinnovänlig och så vidare.
1: Mm.
0: Jag längtar ju efter när vi kommer att se um, sänkta draperier och mammor som själv är med och tar ut sina barn och så. Men jag kan ibland få en liten, liten stygg när jag läser att någon beskriver sin tjejsa födsel som åh oh, och alla var på plats och välkomnade mig och det vore min musik och de sänkte ner ljuset och de pratade och förklarade allt i varje steg. Då kan jag bli sådär... Ja, fast det är så synd att du måste alltså, att, att det finns bara vid själva födslar. att mm. det inte finns i vanliga förlossningsbåden. Mm. För att det är det man skulle behöva Exakt. varje kvinna som kommer in ska, som ska få ja. barn. Inte bara hon som ska opereras. Nej. utan alla måste få den här jättemycket folk som står typ till ens fötter och ja, vill att välkomna, barnet. välkomna den och. Den,
1: att,
0: mm. ja, nu vet jag att det finns dramatiska känslor för också, men ibland finns det sådana och då tänker jag, ja, men det där förtjänar
1: ju alla mm. som föder. Oavsett mm. födsel Ja, Ska vi avsluta på något sätt? Alltså jag vill på något, jag vill ju,
0: det är väldigt viktigt för mig att det inte blir en, en deppig känsla bara för att du har sagt allt som är fel med förlossningsvården. Och um, ja, det finns en risk att även om du läser på, även om du gör allt du kan i förväg, att det ändå blir negativ upplevelse, men den risken är ändå mindre än om du bara tar det som det kommer mm. så att jag vill på något sätt skicka med att om vi nu blir högljudda och kräver annorlunda, också att kan inte alla som just nu går på MBC bara låt dem skriva i era journaler att ni vill ha lugn och ro att ni vill känna, att alltså liksom kan vi börja kräva saker mm. allihopa jag hoppas att barnmorskarna kan ni komma ut och säga vi vill inte jobba så här, vi vill inte vara en del av maskineriet som tar in och ut kvinnor på löpande band så snabbt som möjligt och inte hinna gå på tåg mellan ens alltså kan vi få kan vi få omvandla den här lite deppiga summeringen som vi gjorde nu till kampglöd ja
1: verkligen, någon här slags då. eld som ja. driver oss framåt
0: och framförallt, nu är det ju flest kvinnor som lyssnar på era podd mm. antar jag, men det som jag kan ibland bli lite uppgiven av är att det är ju den sämsta tänkbara populationen <går> för att bedriva förändring oh. för att man har snart eller redan fått ett litet barn och har ingen tid och ork och kraft alls att driva saker Nej. så jag tror att det är lite därför också att olika upprop startar och dör för att vem orkar driva någonting när man har små barn mm. egentligen mm. så att, kan inte ni alla som lyssnar säga till era partner att snacka med sina kompisar att skriva insändare, att um, skriva i förväg till klinikerna till mm. exempel. Vi kommer föra barn om tre månader. Uh, hur många badkar har ni? Uh, kan man föda i vatten? Uh, vad har ni för statistik på hur många timmar eller minuter en barnmorska är på rummet innan hon måste springa ut igen? Uh, vad bra, händer bra, bra,
1: bra. om jag vill föda i vatten och era
0: PM säger att jag inte får. Precis, var, mm. alltså liksom bara vara var jättebesvärlig. Kan inte mm. alla andra som inte är gravida mm. eller inte har en ny bebis mm. göra det? Tack
1: mm. ja. jättemycket. <laughs> Och alla, alltså, vi pratade ju om det här i, i senaste avsnittet som vi släppte med Fredrik att männen också behöver ta sin plats i ja. det här för att vi behöver dem också. Ja. Och att de förstår att det här påverkar dem i allra högsta grad ja, också. verkligen. Deras relation med kvinnan eller den födande med, med barnet och hela liksom familjekonstellationen. Ja. Så att vi, alltså männen och partners behöver ju också prata om det här och att det här kommer fram, att det inte är så här nej men det är väl så det är. Liksom. Utan sätt på er de kritiska glasögonen och syna de här systemfelen som är så tydliga och verkligen inget hittepå. på. Mm. Mm. Tack snälla Malin för att du kom tillbaks. Ja, tack för att vi kunde prata. Ja, men man kan ju verkligen prata många, många timmar om det ja. här ämnet. Man skulle ju vilja okay. dra liksom fler exempel, ännu fler saker som man kan göra. Lyssna på avsnitt sju, tänker jag säga. För mm. då drar Kristina också en
0: del exempel på vad som är offstretisk våld.
1: Exakt, avsnitt 7 och sen i avsnitt åtta pratar de lite om vad man skulle kunna göra det här med att det behövs finnas nationella riktlinjer ja, och så vidare. precis. För en mer jämlik vård. Tack alla lyssnare. Vi hörs snart igen.